0: Buonasera, buonasera a tutti e ben trovati per una nuova puntata di Orme Azzurra, è la diciottesima di questa quinta stagione, come passa il tempo, e siamo ancora qua chiaramente per parlarvi di Empoli, del momento della squadra azzurra, che è Reduce dalla di Coppa Italia, ma va anche da quella di campionato contro il Venezia, e si proietta verso una sfida importante e interessante, come quella che ci attende domenica al Castellani contro la Roma di José Murigno, Tutto questo avviene in un momento particolare perché stiamo facendo un altro passo indietro per quanto riguarda purtroppo la situazione Covid che non ci sta abbandonando e quindi poi ne parleremo, insomma, si ritorna a una riduzione importante eh, di, di capienza. Tutto questo lo faremo stasera in compagnia, io sono molto molto contento che sia qua con noi, di Giulia Meozzi. Ciao Giulia!
1: Buonasera a tutti e grazie dell'invito
0: Saluto in regia Marco Politano e saluto Alessio Giorgetta che è il titolare della cattedra. (ride) Che che anche stasera purtroppo ci ha dato buca Ogni
1: volta che vengo io non c'è Alessio Giorgetta Eh, Purtroppo
0: anche lui è inturbinato in questo momento catartico della della nostra vita Io sono bassissimo, tu sei altissimo (ride) Non so so che è successo a questo sgabello Sono andato giù, (ride) poi l'aggiustiamo eh, Giulia è qua anche perché, è, oltre insomma, a farci piacere, a parlare di calcio e tutto quanto, perché comunque lo sapete, da due settimane è ripresa la sua rubrica su Pianetempo.it. Giulia nel pallone. Lo scorso anno è stato un grandissimo successo, ci eravamo interrotti perché sembrava che Giulia dovesse prendere anche altre strade (ride) da un punto di vista di vita, io dico per fortuna, ancora non le ha prese, quindi l'abbiamo recuperata.
1: Esatto, sono ancora qui, sono tornata, ho fatto le prime prime due puntate, insomma spero che, eh, che vi siano piaciute, sono felice insomma di essere tornata nella casa di pianeta Empoli, perché eh, mi trovo, mi sono trovata molto bene, insomma vi racconto il mio punto di vista su questa stagione mh, direi insomma, strepitosa. Eh beh, fino per a ora... Momento, eh,
0: per ora siamo in tocca sano perché lo scorso anno promozione in Serie A, quest'anno esatto. stiamo andando molto bene, quindi insomma forse soltanto per questo devi <ride> sempre continuare con, con, questa, con, questa, con questa rubrica. Eh, guarda, tra l'altro voglio entrare subito nel discorso di Giurella del Pallone con la tua chiusa. Di, di ieri perché tu hai fatto giustamente un, un cappello su quella che è la situazione Covid eh, guardando un po' anche alle altre nazioni perché purtroppo in Italia come dicevo poc'anzi siamo tornati indietro dalla eh, settimana scorsa siamo alle 5.000 unità esatto. eh, e questo insomma è un, dato, è un dato che chiaramente ci fa dispiacere
1: sì, fa un po' di tristezza in effetti perché come l'abbiamo detto più volte, insomma il pubblico è parte integrante dello sport, eh sì, parte sì. integrante del calcio, quindi insomma è come fosse sempre il dodicesimo uomo in campo e quindi manca, manca.
0: molto. Eh,
1: mancherà soprattutto come ho detto alla Roma perché appunto... Il, cioè addirittura il divieto di, di trasferta e 5.000 persone sono veramente, insomma, molto poche, soprattutto quando la propria squadra va così bene. Insomma, ehm, è bello vedere la squadra del cuore che gioca così bene. Che... Eh, conquista insomma, mh, probabilmente degli obiettivi che a inizio anno nessuno avrebbe pensato Assolutamente, nessuno,
0: nessuno. Eh, come
1: ho detto poi ne parleremo pensando alla partita con la Roma ci sono pochissimi punti tra Empoli e la Roma di Morigno quindi eh, è un peccato insomma, che così poche persone possono godere di questo spettacolo proprio direttamente allo stadio sì perché
0: sono convinto che una gara come questa avrebbe portato al Castellani sicuramente molto sì. più delle 5.000 persone noi quello che eh, anche se è brutto da dirsi che egoisticamente possiamo prendere di buono, è che sicuramente non verranno i romanisti. Sarebbero venuti secondo me, come sempre, in un sì. buon paio di migliaia. Quindi la giochiamo totalmente in casa senza se e senza ma. In 5.000 ad Empoli per quanto riguarda gli Empolesi, solo gli Empolesi ci si sta più o meno sì, ci si dai. sta, e quindi la prendiamo così. Però è chiaro che fa, che fa dispiacere. Eh, anche perché, insomma, ripeto, è un passo indietro importante. Si spera che sia l'ultimo, si spera. Speriamo, perché... sì.
1: Per esempio a Venezia probabilmente un po' è mancato, no? Il tifo eh, che poteva no? dare, perché insomma, no? quel, quel quid in più Ma al, guarda, paradossalmente è mancato
0: anche mercoledì a San Siro.
1: Eh, anche anche eh, se magari di
0: mercoledì sera alle 21 sarebbero andati in pochi. Però in quel momento, 2 a 1, la stai per chiudere, loro erano demoralizzati, debosciati, sì. ormai quasi rassegnati ad una sconfitta pesante in casa contro l'Empoli il tuo pubblico avrebbe potuto dare quel qualcosa in più e l'avresti chissà forse portato anche in porto
1: Esatto. Insomma, noi il, il... ci
0: colleghiamo anche alla partita di mercoledì insomma
1: certo, il, l'apporto del pubblico dà sempre Quel, quel qualcosa in più e magari scoraggia no, la squadra eh sì, eh. la squadra di, di fuori. Sì, non appunto... ci sarebbe la differenza
0: tra quando giochi in casa e quando esatto, giochi fuori casa, pura esatto, l'hanno abolita da quest'anno. Ma per una vita valeva ricordo, il famoso gol doppio fuori casa nelle cioè, gare a eliminazione diretta. Quindi, insomma, qualcosa vorrà dire giocare in casa o giocare fuori casa. Però torno sulla partita, al di là, insomma, del pubblico abbiamo, abbiamo chiuso, ma perché comunque è una cosa. Una cosa seria questa qua, eh, che, che sta condizionando ripeto, ancora, le vite di, di ognuno di noi, eh, è un bell'impoli. Anche a San Siro, nonostante la sconfitta, beffarda, perché è arrivata in maniera veramente beffarda, perché a un certo punto io stavo già iniziando a chiudere il pezzo con, <ride> con parole, e ho portato male anche io, forse, può darsi, con parole al miele per quello che stava succedendo, invece Nocchia, si è inventato quella mezza girata incredibile, però al di là della sconfitta dell'eliminazione, è stato l'ennesimo bell'Empoli della stagione l'ennesimo bell'Empoli che è andato vicino ad una grande impresa in parte forse l'ha anche colta perché comunque tu sul campo hai fatto 2 a 2 con l'Inter a Milano certo. quindi questo ce lo, ce lo prendiamo e ce lo teniamo stretto anche se non porta un punto e anche se non porta alla qualificazione è un Empoli lo dicevamo all'inizio che ci sta facendo sognare che ci regala delle bellissime cose e che sta Andando oltre quelle che erano le più rose aspettative di inizio stagione, una stagione, lo ricordiamo ancora, iniziata su eh, tutta quella tumultuosità che ci ha lasciato Alessio Dionisi.
1: Eh, assolutamente, ho letto su un giornale dove veniva, l'Empoli veniva definito la piccola grande bellezza in effetti è così perché insomma, fa vedere un calcio veramente spettacolare e soprattutto dà il meglio di sé con queste grandi squadre eh, che, insomma, eh, che invece potrebbero intimidire no? una, una squadra di provincia come Empoli in realtà eh, invece sta dando proprio il meglio quando si trova davanti eh, una squadra particolarmente forte, la beffa, secondo me, gli è stata anche. Sono stati decisivi due giocatori che eh, insomma all'Inter giocano veramente poco: un Ranocchia e un Sensi <ride> che, che è, è pronto a partire, quindi che è, è stato uscita, veramente sì. insomma. Esatto. La beffa nella beffa,
0: la beffa è la beffa esatto. Però, ecco, l'atteggiamento dell'Empoli è stato ancora quello. No? Io sentivo l- l- l'ho vista chiaramente in tv perché per noi non ha senso fare le trasferte con le sale certo. stampe chiuse, non ha veramente senso. Le sale stampe e zone miste eh, chiuse l'ho vista in tv sentivo i commentatori che non mi sono piaciuti le dire sì, era un po' di parte ver- 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 vergognosa la gestione di, med- di Mediaset della Coppa Italia per lo meno per quello che ho visto io vergognosa con un dopogara io ho visto intervistati due giocatori dell'Inter ehm, Inzaghi e nessuno dell'Empoli
1: una sì, roba bruttissima cioè, sì, era Inter
0: Channel quella non era Canale 5 <ride> detto <ride> questo però si sì, meravigliavano di come l'Empoli pressasse così alto non avendo paura dell'Inter cioè giocando alla pari lasciando e concedendo ovviamente qualcosa certo, in difesa perché quello è inevitabile, è normale i valori poi ci sono Se no, quelli non guadagnerebbero quello che guadagnano i nostri certo. non guadagnerebbero quello che guadagnano però l'atteggiamento era di quelli che ti guardano negli occhi e ti dicono io non ho paura, me la gioco alla pari con te certo. chiunque tu sia
1: certo, l'ha detto anche Andrea Azzoli nel pre-partita no? lui ha messo un po' le mani avanti ha detto che ovviamente se andava a giocare con l'Inter quindi Insomma, sarebbe stata una partita particolarmente difficile. però era giusto eh, giocarsela al 100%. E quello che poi hanno fatto in campo anche persone che giocano meno. Mi viene a mente la bellissima prestazione, insomma, di Furlano, un giocatore durante il campionato. Sta Assolutamente, ha fatto in bene a stamattina. ha fatto veramente. Insomma, la Gazzetta, per esempio, gli ha dato 8 delle parate importanti, veramente, insomma, spettacolari. Intanto
0: ti dico: Lecce è in vantaggio a Roma in Coppa Italia. Eh? Ah,
1: Eccolo, vedi perché la
0: Roma gioca stasera, poi noi giocheremo domenica. Lecce in vantaggio ha segnato, ha, segnato, <ride> ha segnato Calabresi, che io non, non conosco bene, ecco. al quindicesimo poi è subentato il Valle, è stato concesso, la Roma sta perdendo
1: 1-0. Ecco vedi, come si dice io l'ho detto, per me la Roma e soprattutto Mourinho fino a questo momento è una grande delusione, si è parlato tanto appunto della sua idea di calcio... Eh, di questa doveva prendere insomma, le redini di questa squadra e doveva portarla chissà dove non per stanno ora, facendo benissimo facendo benissimo. Lui,
0: comunque ha fatto sempre: io lo ascolto perché a me piace molto Morino. È uno
1: dei pochi personaggi. Oh, sì.
0: Sarà un antipatico. Sarà quel che sarà, però a me piace. Sì. Eh, mi, mi incanta quando, quando parlo. Anche un grande comunicatore. È uno che però sta facendo molta autocritica eh, rispetto a quello che sta succedendo, ha sempre detto: Altre. Noi dobbiamo arrivare in una posizione di tranquillità, non, non facciamo voli pindarci. È un percorso che inizia, che inizia adesso. Forse qualcun altro, magari a livello mediatico, si è un po', si è un po' come dire, fatto a- ammaliare no? dal
1: fatto sì, che arriviamo a Mourinho e la Roma. Noi ci aspettavamo, forse, forse da come ci aspettavamo conoscevamo Mourinho, da appunto l'esperienza che aveva avuto all'Inter, all'estero. Probabilmente le aspettative erano talmente alte che poi ovviamente quello che vediamo sulla carta è un po' più deludente rispetto a quello insomma, che ci aspettavamo quello sicuramente quando si parla di Mourinho si parla di grandi cose di solito anche
0: se la sua carriera se poi la vai a leggere è una parabola in discesa ah, adesso certo. quello credo, che doveva farla l'ha già fatto penso che le Champions League e quant'altro sia difficile che riesca a rivincere a meno che non gli venga consegnata una squadra sì. importante ma difficilmente una squadra importante con determinati budget investe su Mourinho sì, Ci sono, sono altri allenatori che sono emersi ne, negli ultimi anni, i quali penso a Guardiola sono, sono tutti, oppure sì. Tuchel e, e, e quant'altro. Insomma. Però, però è, è sempre Mourinho. Cioè La scia che si è porta dietro Murigno. è
1: magica, sì, assolutamente. Ha qualcosa di. E poi rimarrà per sempre, penso, nel cuore e nella testa degli interisti, perché quello che ha fatto. All'inter, insomma, è veramente indimenticabile. Assolutamente. assolutamente. Eh, tra
0: l'altro, come ricordavi anche tu nella, nella rubrica, è la prima di Mourinho al Castellani: non era mai arrivato a giocare al Castellani. Esatto. La prima volta è stata all'Olimpico, all'andata, ma questa è la prima volta che Mourinho viene al Castellani: esatto. l'ennesimo grande personaggio. Che, che il nostro stadio più brutto d'Europa vede,
1: <ride> esatto, vede arrivare esatto. poi, Cristiano Ronaldo, insomma, Giuseppe Mourinho. Chissà, qualche anno fa chi se lo sarebbe abbiamo mai visto. Insomma. Baggio, abbiamo
0: visto esatto. Ronaldo, il fenomeno. Abbiamo, abbiamo visto Ronaldinho, abbiamo visti esatto. diversi Mourinho E l'ultimo, insomma, che verrà a godersi lo spettacolo, le brutture, perché così dicono no? che il castellano è stato più okay. brutto d'Europa. Per noi è casa nostra, quindi insomma, noi non, esatto. non ci scalfisce, ci piace lo stesso, però, evidentemente, per qualcuno è. Eh. <ride> è una sorta di Un <ride> Peccato
1: so. che non lo veda ecco pieno di gente, perché secondo me una eh, partita beh. del genere avrebbe attirato. Insomma... Eh,
0: l'abbiamo già detto: mm, sì, sì, sicuramente sì, sicuramente sì. Da un allenatore, però all'altro, poi magari su, su Murini e sulle Roma, ci torniamo in coda quella trasmissione Andrea Zoli. Andrea Zoli sta facendo un capolavoro. È arrivato, è tornato, è tornato l'estate scorsa. È tornato, ripeto, su, sulle ceneri di un divorzio eh, che ha lasciato. Parliamoci che era tutto un po' sbigottito, ormai siamo andati tutti quanti avanti, eh, l'ultimo strascico è stato il 5 1 <ride> di qualche settimana fa, però insomma è arrivato un momento particolare, no? perché se Dionisi, ma questo lo, lo ha ammesso anche, anche lo stesso Andrea Zori, se Dionisi rimane, Andrea Zori non arriva mai ad Empoli. quindi è arrivato tra chi era felice che arrivasse, tra chi diceva ma un cavallo di ritorno insomma era già andato via, forse la meglio se non tornava, sta facendo un vero e proprio miracolo e ha la squadra in mano veramente, cioè si sente come sia padrone di questa squadra, di come la sappia gestire bene e di come questa risponda ai suoi comandi.
1: Assolutamente, direi che ci ha fatto scordare insomma Dionisi molto velocemente, grande molto esatto, velocemente, molto velocemente. Nessuno se lo sarebbe immaginato, però a me piace molto come persona sempre pacata, ehm, molto, molto educata, ma insomma fuori posto. E come hai detto te ha proprio le redini di tutta la squadra. Perché. Spesso riuscito... usando anche
0: quell'ironia che tendenzialmente non appartiene al mondo. Il mondo del calcio è un mondo, io l'ho sempre detto, troppo serio. Perché è calcio, sì, è vero, ci ballano i milioni. Quelli, quelli veri, però è calcio e lo fate per la gente, perché il calcio si fa per la certo. gente, se non ci fosse la gente, cioè alla fine anche loro lo guadagnerebbero, quello che guadagnano chi gioca palla a mano, cioè, fondamentalmente. Così, sì, è vero, è vero. Però in questo mondo ci si è fatta in una maniera che sembra quasi si parli di progetti spaziali, della conquista di Marte. <ride> Invece Andrea Zolle riesce. Questo è molto bravo anche, anche a stemper... nelle in, in
1: interviste, quando gli fanno qualche domanda. Un po' di Riesce sempre a stemperare anche con i
0: giornalisti stessi. uno che comunque interagisce, sì, sì, ti vero. dà modo di dire la tua. Non, non, non è stretto in quel perimetro del sì, no, forse va. Cioè, è uno è che vero, è comunque sì, dialoga, sì, te le sì, spiega sì. le cose. E riesce sempre a dare appunto anche al calcio la dimensione giusta che il calcio deve avere questo è molto bravo Sì,
1: è anche molto schietto mi piace per esempio mi sono ricordato una domanda che gli hanno fatto eh, perché appunto eh, l'Empoli faceva così bene fuori dal Castellani e, e non eh, appunto in casa propria e lui giustamente ha detto eh, non lo so <ride> è stato molto sincero e anche questo è il suo bello essere certo. schietto sincero ehm, appunto ha ehm, la, la fiducia di tutti i suoi giocatori, è riuscito a conquistarla e, e c'è, c'è uno scambio appunto tra allenatore e giocatore, e questo eh, lo si vede perché qualunque persona poi che mette in campo eh, dà veramente il massimo e poi i risultati insomma eh, ah, e poi insomma
0: credo che nel calcio ci sia un momento importante che la gestione delle sconfitte no? e certo. l'Empoli le ha sempre superate bene l'ultimo scoglio l'abbiamo citato adesso il 5-1 contro il Sassuolo poteva in una squadra psicologicamente fragile lasciare dei, dei residui invece poi la squadra è andata a Venezia ha fatto un primo tempo strepitoso, esatto, ha messo la Venezia a ricorda e poi lavoro. è crollata un po' nel secondo tempo però comunque è entrata in campo col piglio di quella che la testa ce l'aveva giusta
1: esatto e non era fa- non era non una era, partita facile, non, facile. Esatto, non era una squadra facile, l'abbiamo sempre detto il Venezia è la bestienaria dell'Empoli invece ha fatto un primo tempo magistrale, ovviamente giocare due tempi a quella maniera era quasi impossibile c'è stato un po' di calo, però, eh, come hai detto te, insomma, eh, è caduta e si è rialzata immediatamente. Poi ha rifatto un'altra partita spaziale contro l'Inter. Quindi, insomma, eh, veramente bravi i giocatori e soprattutto Andrea Zoli, perché, come sappiamo, insomma, l'allenatore fa tanto di una squadra. Eh sì.
0: Io saluto eh, e ringrazio per essere con noi telefonicamente il collega, l'amico di Antenna 50, Alessandro Marinai. Ciao Ale, buonasera.
2: Ciao Alessio, buonasera a
0: tutti. Senti, con te parto parto un po' dal dal fondo, anche perché non abbiamo ancora toccato l'argomento mercato e quindi parto parto da lì con la notizia che è arrivata. Insomma, in queste ultime ore. L'ufficialità, ieri di fatto, è stato messo nero su bianco. Oggi è arrivata l'ufficialità di Mancuso al Monza. Un divorzio sicuramente annunciato nelle ultime settimane, negli ultimi mesi ma un divorzio che Ale difficilmente ci saremmo aspettati a inizio stagione anche perché io ricordo ancora che Mancuso è stato quello a cui hanno fatto presentare la nuova maglia azzurra quindi un giocatore sul quale sulla carta si puntava, ti chiedo tanto se ti aspettavi che andasse a finire così ma soprattutto secondo te cosa non ha funzionato in questo binomio mancuso Andreazzoli, slash Empoli visto che per tutti gli altri in qualche modo ha funzionato?
2: Beh, questa è una domanda da un milione di dollari perché non, la, non ce lo dicono e quindi noi non è che possiamo essere indovini da capire se c'è stato altro eh, al di là dell'aspetto tecnico eh, faccio un passo indietro sì, me lo aspettavo nel senso che a gennaio mi aspettavo che, che andasse via eh, dipendeva solo da lui probabilmente ma rimanere qua avrebbe avuto poco senso eh, quindi me l'aspettavo come mi aspettavo che sarebbe andata una, una squadra importante della Serie B per provare a tornare subito in Serie A. Cosa non ha funzionato è difficile dirlo, va eh, ricordato che comunque all'inizio del campionato giocava lui, ha eh, fatto gol a Torino, ma è stato impiegato dall'inizio spesso, poi qualcosa si è inceppato, probabilmente. Andrea Zoli nel trovare l'equilibrio perfetto a Cagliari si è affidato a quella squadra Mancuso ha fatto più fatica perché comunque Mancuso non ha le caratteristiche di Pinamonti probabilmente nemmeno di Cutrone Eh, io credo non me ne voglia il giocatore che non sia neanche un calciatore adatto per la Serie A lo vedo un grandissimo bomber di Serie B Eh, quindi niente, cioè noi abbiamo salutato tanti calciatori bravi, attaccanti importanti nel corso degli anni, ringraziamo Mancuso per quello, per quello che ha fatto, perché comunque la scorsa stagione è stato il simbolo di una cavalcata straordinaria, rimarrà colui che ha firmato il primo storico successo allo Stadium e si va avanti, l'Empoli va avanti, gli facciamo un grosso in bocca al lupo anche a Leonardo e si va avanti. insomma succede nel Assolut- calcio, assolutamente calcio
0: assolutamente assolutamente no magari fa ripeto fa sorridere tra virgolette sorridere il fatto che sia capitata questa cosa a, a, al giocatore forse più simbolo dell'Empoli ai nastri di partenza poi è chiaro che cammin facendo abbiamo capito che c'era un'involuzione de, della storia non, non di Mancuso ci mancherebbe e quindi questa involuzione avrebbe portato al 90% che poi è diventato 100% alla alla separazione Eh, è un mercato strano Ale perché allora a parte eh, lo sblocco che ha fatto Mancuso e che quindi permetterà per via del famoso discorso dell'indice di liquidità liquidità, permetterà anche all'empor di poter fare delle operazioni in entrata però è un mercato eh, non semplice perché ehm, non vendi come vorresti vendere? Ricordiamo che Mancuso se ne va per poco meno di 3 milioni, è un prestito con biennale con obbligo di riscatto, un obbligo che scatterà credo alla terza, quarta presenza, quindi insomma quelle cose veramente pro forma, eh, però comunque lo vai a eh, prendere molto meno di quanto tu non l'abbia pagato alla Juventus, anche se visto che mi hanno corretto giustamente non è una minusvalenza, perché poi insomma in ragioneria si ragiona in maniera diversa del 5-3, eh, però... Tu non vendi come vorresti vendere, anche per la mantia ci sono delle offerte ma sono molto a ribasso, per e di contro chi dovrebbe venire ad Empoli per rilanciarsi, c'è questo nome di Benassi che è uno che gravita da tempo, non hanno tutta questa voglia di venire ad Empoli perché comunque... Eh, si fa fatica a giocare in quest'empoli e quindi non è come quando è venuto Farias. È venuto e ha giocato. Eh, mh, penso a Tutino, i Ciceretti, penso a Maietta, sono venuti e hanno giocato a gennaio. Arrivare ad a Empoli non è facile, anche perché sono un po' un mercato bloccato. Questo è il mio pensiero. Ma voglio sentire il tuo.
2: Ma sai se è vero che i, i calciatori che sono in odore di, di, di venire a indossare questa maglia, non vengono per questa paura, vuol dire che l'Empoli è una squadra forte, è, 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 quindi va bene, cioè, è, ad Eppoli devono venire giocatori motivati, giocatori in cerca di rilancio, eh, Benazio potrebbe essere un profilo sicuramente in linea con quello, con quello che eh, cerca a, a l'Empoli. Quanto riguarda Mancuso, sì, eh, dici te che eh, eh, poi devono tornare i conti in ragioneria? Eh, io credo che lo abbiano fatto proprio per questo motivo: che il conto in ragioneria deve, deve tornare. E torna se ci aggiunge poi che l'Empoli va a, a risparmiare, fra virgolette, anche una, un ingaggio, certo. molto alto, eh, tra
0: l'altro, molto, molto oneroso. Insomma,
2: perché da quanto non giocava Mancuso? È da tante Con, partite. Coppa a Verona. Eh, quindi ne potete fare tranquillamente a meno per come si è incanalata la stagione per quelle che sono le scelte di Andrea Zoli. Quindi eh, rinunciare, tra virgolette, ad un ingaggio pesante, ad un giocatore comunque importante che probabilmente eh, reclamava eh, anche se silenziosamente il suo spazio è un'operazione che alla fine ci sta, ci può stare, sia per l'Empoli, sia per Mancuso stesso e sia per quella squadra che è è andata a prenderlo. Quindi è un'operazione che che ci può stare. Detto questo, non so ora come si svilupperà il mercato. Eh, C'è anche da dire che l'Empoli ha la fortuna il vantaggio di non avere l'estrema necessità di andare a prendere e dei giocatori per, per raggiungere i propri obiettivi, perché ormai è dietro l'angolo, non è fatta, ma comunque è molto, molto vicino. L'obiettivo, mi pare che qualche problemino ci sia da un'altra parte del campo, non in attacco. Non lo vedo in questo, in questo momento un problema in attacco. Quindi, se si riuscisse ad andare a eh, implementare qualcosa magari in difesa, barra, centrocampo, sicuramente sarebbe
0: meglio. E Sicuramente credo che la società stia guardando lì, il nome di Murro in questo momento è quello più plausibile che possa, che possa arrivare ad Empoli. Eh, ti faccio l'ultima di mercato, poi parliamo di calcio giocato. È una provocazione ovviamente, visto anche che l'obiettivo non è centrato, ma ci siamo, perché di punti Facendo il conto della serva ne mancano 10, non, non di più, ma forse... Anche meno. Anche, anche, meno. Ma anche meno, ma anche meno, perché io credo che con 38 tendenzialmente ci si salva. Sono poche le stagioni, una è toccata all'Empoli tra l'altro, però sono poche le stagioni con cui con 38 punti eh, non, eh, non, non resti in Serie A. Viene il Sassuolo ritorno o il Pinco Palla ritorno. ti dai soldi che, che tu più o meno vuoi per Bairami, lo venderesti ora a gennaio? No. Sarebbe quindi uno, una, una stupidaggine eventualmente dovesse mai concretizzarsi questa operazione ti,
2: di no, ti dico di no perché non perché non vorrei privarmi adesso di Bairami ma perché io sono convinto che lui in questi mesi può crescere ancora e quindi aumentare il suo valore certo. perché eh, noi lo conosciamo un po' e ci ricordiamo la sua storia e la storia ci dice che lui è sempre andato increscendo nei, nei campionati e io sono, sono convinto Perché se vai a fare un'analisi del campionato ad ora di Bairami non è che ci si può strappare i capelli perché non ha fatto quello che noi sappiamo che lui può fare. Ecco perché ti dico che in questi mesi lui ha la possibilità di crescere, di crescere ulteriormente perché non facendo pure un campionato straordinario fino ad adesso ha già fatto diversi gol. Se lui riesce in questi mesi Soprattutto con l'arrivo della primavera che si ritorna eh, al caldo, <ride> si ritorna. Prima giusto! Una... Eh. Sì, sì, questo ormai è un mantra, è un mantra nostro. Quindi mh, ti dicevo, più si va avanti, eh, io sono convinto che, che lui può fare meglio, può fare meglio e quindi accrescere anche il proprio valore. Quindi io, non, visto che l'EPO non ha, la, mi pare di capire, non ha la stretta necessità di vendere io aspetterei, aspetterei perché comunque è un giocatore che a giugno inevitabilmente farà mercato, è giovane, bravo, e eh, quindi non, non credo che, che Lempore abbia questa necessità qui, anche se io la penso un po' come Sarri, c'è cioè questo termine qui, questo indice di liquidità che lui si è espresso su quello, su quello che pensa, io ne so ancora meno di lui, eh, <ride> e quindi non, non, non lo so come... Come, come può funzionare questo discorso qui, però io non lo venderei
0: adesso. Senti Ale, eh, parliamo un po' di, di, di Empoli che gioca a pallone, ti chiedo che Empoli hai visto a San Siro, che ti è rimasto di quella partita, ma voglio anche proiettarmi con te subito a domenica alla sfida contro questa strana Roma che forse non ha ancora trovato la, 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 la giusta accordatura dello, dello strumento, quindi che gara ti aspetti contro, contro Mourinho? che? lo diciamo ancora una volta, per la prima volta verrà da avversario al Castellani.
2: Allora, la partita di Milano a me non è piaciuto l'inizio, non mi è piaciuto l'approccio, non mi è piaciuto l'atteggiamento iniziale dell'Empoli, non a caso ha preso gol presto. Poi è cresciuto molto, è stato un diesel, è cresciuto, è migliorato nel corso del primo tempo e poi ha fatto un secondo tempo superiore all'Inter straordinario, un secondo tempo veramente importante, eh, ha ribaltato la situazione, ha rischiato tra virgolette di, di, di passare il turno se non fosse stato per quel gol al novantesimo e poi sa, nel supplementari ci sta perché loro avevano messo dentro i titolarissimi per così dire contro la banda di ragazzini dell'Empoli e è bastato un lampo, eh, peraltro mh, derivante da, da un errore in uscita di, di Romagnoli c'è stato solo quello sostanzialmente nei supplementari, però la prova è stata importante eh, avrai letto anche te sicuramente sui social su, sui vari, sulle varie testate eh, i tantissimi complimenti che ha ricevuto l'Empoli perché se qualcuno non avesse avuto ancora il modo di, di osservare una partita da vicino dell'Empoli, ieri ne ha avuto la possibilità eh sì, eh sì. e seppur con qualche eh, variazione mh, nella formazione, di chiamiamola FIBO, ha visto comunque la bontà del gioco eh, dell'Empoli perché, comunque, cambiano gli interpreti, ma non cambia la propria filosofia. E ieri ha fatto veramente una, una prova maiuscola, soprattutto il secondo tempo. il Secondo tempo, veramente da squadra importante.
0: Sono d'accordo con te. E verso la Roma?
2: Ah, sai, la Roma, non lo so, credo che sia ancora perdendo se non. Eh, non stava perdendo una zero. Sì. Mar-
0: stava perdendo una mm. zero. Te pareggiato, ha pareggiato con Kumbulla o Kumbulla,
2: con il esatto. quarantesimo allora,
0: allora, su assist di Abraham.
2: Abraham la Roma. La Roma ti dico io alla vicina del campionato ero tra quelli che pensava che la Roma sarebbe stata una protagonista di questo campionato, e non solo per l'effetto Mourinho. Eh, perché ero convinto che comunque seppur non avesse e eh, eh, non ha eh, di fuori classe però credevo che fosse un mix eh, ben amalgamato con eh, appunto una guida, una guida importante e eh, pensavo che potesse fare meglio poi è entrata in un, un vortice di, di, di risultati negativi eh, si è inceppato evidentemente qualcosa e ultimamente sono un po' sulle montagne russe fanno delle cose eccelse eh, contrapposte a delle, delle cose negative, perché comunque non ci dimentichiamo, è andata a Bergamo a sbancare eh, eh, lo stadio bergamasco in maniera netta, eh, con la Juventus in casa, è stato protagonista di una partita un po' passerella, eh, questo per confermare appunto che viaggia un po' sulle montagne russe. Io mi aspetto una partita molto bella, domenica ad Empoli perché sono due squadre che giocano a viso aperto, che provano a giocare a calcio, che proveranno a superarsi, credo che ci saranno tanti gol, però non mi chiedere chi vince perché non
0: bene. <ride> anche perché noi insomma, speriamo che ne venga una specifica delle due Ale, ti ringrazio infinitamente per il tuo come sempre preziosissimo contributo ci vediamo domenica ovviamente allo stadio e poi l'appuntamento è martedì sera su Antenna 50 per una nuova puntata di Azzurro Romania. grazie mille Alessandro Marinai
2: Grazie a voi, buona serata. Ciao, Ale. Ciao.
0: E Mancuso, Mancuso, insomma, è stato un po' una, un, come dire un, un colpo al cuore. Io ho visto anche sui, sui social tanti, tanti, tanti commenti dispiaciuti. Ripeto, l'epilogo era chiaro perché da qualche settimana ormai era, era chiaro, anzi, sarebbe stato credo assurdo anche incapunirsi, no? a voler rimanere da una parte o dall'altra, non avrebbe portato benefici le, le sta andando bene e, e, lo, e lo fa anche senza Mancuso e Mancuso avrebbe buttato via secondo me sei mesi forse anche importanti però come diceva Alessandro si va avanti si guarda avanti e quindi tra quelli che attualmente insomma, ci sono ti chiedo un giudizio sui due attaccanti Pinamonti e Cutrone che in questo momento sono diciamo, i nuovi la Mantia e appunto, appunto Mancuso che stanno facendo vedere grandi cose, anche Cutrone che non sta segnando molto perché non segna molto, nonostante eh, gli ultimi due gol un po' fortunati, quello di Napoli <ride> e quello di ieri a Sansiro, eh, però è un giocatore indemoniato, cioè, cioè, veramente lo vedi ci mette l'anima, ha una voglia di rivalsa incredibile il suo ragazzo.
1: Intanto volevo spendere due parole per, per Mancuso, ah, volentieri, certo. E mi è dispiaciuto insomma vederlo andare via dall'Empoli anche perché chi ha seguito l'anno scorso la cavalcata della squadra azzurra si è affezionata a questo giocatore. Anche perché posso
0: dire una cosa, non, con, non conta, niente, non conta niente, niente, ma parliamo di un ragazzo veramente speciale, sì, di una esatto. semplicità incredibile, esatto. di un'umiltà incredibile che se lo incontri fuori non sembra nemmeno che faccia il calciatore.
1: Esatto, concordo. Insomma, i numeri eh, che ha regalato alla Serie B sono numeri importanti. In Serie A in effetti ha fatto eh, più fatica, eh, ma mh, probabilmente non era eh, appunto nel disegno di Andrea Zoli. Ovviamente non giocando sempre, non avendo la continuità, quando entrava non era nemmeno facile. Parla più vicino
0: al microfono che ti sentiamo male Giulia.
1: Ah, ok. Metti
0: la bocca più vicino al microfono Ah ok perfetto e,
1: No dicevo ovviamente non giocando spesso anche eh, non trovando continuità non era facile nel momento in cui veniva eh, messo in campo magari per pochissimo tempo eh, dare certo, anche insomma certo. il massimo eh, I tifosi azzurri sicuramente lo ricorderanno sempre con grande affetto sono sicura che a Monza farà bene insomma L'hanno definito un colpo d'A eh, L'anno scorso ha portato l'Empoli in serie A probabil- Chissà se lo farà quest'anno Con il Monza Ti alzo un, d-
0: un po' il problema c'è, c'è qualche problema
1: Marco, <ride> Marco ci fa dei, dei gesti <ride>
0: che <è il> mio... <ride> ah, ah, Questo qua? Ok, ok, perfetto,
1: okay, perfetto, perfetto. Ci siamo? Il processo era
0: molto ambiguo eh. <ride> Siamo anche in fascia protetta Quindi insomma, no, meno male che non ti vedono Meno male sono convinto anche io che farà bene al Monza e farà oh. dimenticare in fretta i vari balotelli i vari botteghe no, Monza che...
1: che tra l'altro anche quest'anno non sta facendo molto bene sesto in campionato mi sembra sì, no, mi fa mi fate ridere
0: con questo con questo <ride> del microfono che non
1: lo so, mi perché si sente perché... bene mi ti si fa... sente benino benino, benino. Non so, non so se... Beh,
0: tu prova a mettere la bocca più vicino che puoi al, al <ride> microfono Vabbè, stasera ragazzi <ride> Ci vengono a restare tra poco. Ci vengono a restare. Meno Beh, male che, meno male che sense... il fidanzato non ci sente. Certo. Meno male a Pescara, non, non ci sente. Meno male,
1: eh, so quando mio. siamo.
0: Il, il nostro binomio è questo. Il nostro binomio è questo. E siamo in Noi inter- abbiamo fatto delle... una pagina di televisione che un, un, giorno, un giorno la vedrete. Eh, esatto, sì. Un, sì, giorno la vedrete. un giorno. La vedrete? Sì, sì, sì. Andremo e... negli archivi di teleiride a chiedere i chac. I mille ciaccolo I mille cick esatto e
1: eh, eh, Pinamonte Cuntronim però dicevi. non si sente
0: a allora, parte di scherzi non si sente bene eh. chiedo veramente <ride> un, un tuo aiuto Marco perché non si sente bene, si sente bene Giulia? ora non, non so se dipende appunto dal, dal cavetto perché poi diventa diventa anche difficile magari per chi esatto. a casa che ci eccolo eh, e questo è Marco Politano eh. per, tutte, per tutte le fans
1: spero vada bene o Sì, prova un po Prova, prova. Si sente bene.
0: Grazie Marco, Il bello della diretta, ragazzi. Il esatto, bello della diretta, è, no, eh. è questo qua. No, quindi, così eh, le signorine hanno visto anche il, il, il bel
1: fusto esatto. di Marco Politano. E quindi, ehm... dicevi, tra i due attaccanti. cosa ne penso? Secondo me, rifa. Rifà, no.
0: così, così, rifà <ride> così così così. A fine puntata lo guardiamo per bene. Andiamo avanti, no? non, 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 ne non ne veniamo fuori,
1: non ne veniamo fuori. Insomma sono due giocatori di livello, Eh, Pinamonti ha una fisicità veramente molto prorompente, Eh, Cutrone come dici te ce la mette veramente tutta e quando entra in campo insomma si vede, sono eh, due attaccanti secondo me di di qualità e anche per questo l'Empoli ha questo tipo di classifica. Eh, probabilmente, insomma, Cutrone e Pinamonti sono da Serie A come non lo sono, probabilmente. Eh, e non lo erano. La Mantia e eh, appunto Mancuso. Sì, ecco. con la differenza
0: che la Mantia forse, secondo me, sapeva che rimanendo ad Empoli avrebbe sì. dovuto avere un ruolo da comprimario. E l'ha accettato. Mancuso si aspettava altro, io so, torno lì ha presentato la maglia azzurra, se gli fai presentare la maglia azzurra, cioè, certo. allora, lui è il romagnolo, è più una, una delle ladies, Ma lui è quindi lui è il capitano, quindi se la fai presentare vuol dire che tu comunque come Empoli punti sulla sua immagine, perché credi che lui sia certo. il tuo giocatore cardine, quindi è chiaro che è andato un po' differentemente, ed è un mercato Giulia veramente bloccato, veramente strano, anche perché lo dicevo prima, no? si, si fa fatica a trovare anche il profilo giusto da far arrivare qua. Gennaio, lo sappiamo, no? è il mercato di riparazione, certo. tu tendenzialmente vai a prendere quelle pedine che ti fanno comodo perché in determinate zone del campo magari latiti un po' e chi viene a gennaio in particolare Modo, in una squadra come quella dell'Empoli è perché viene, perché non sta giocando e vuole giocare, qui esatto. si fa fatica ad arrivare a scardinare quelli che stanno facendo così bene adesso, e questo è positivissimo. Eh?
1: Certo, eh, l'avevo detto anche in giù nel pallone, siamo stati protagonisti qualche anno fa del mercato di gennaio, perché, come dicevi te, c'erano c'era tante bisogno, cose ti che ricordi, con Marino. Certo, assolutamente. E poi non quel... sono andate lo stesso. No, poi Comunque. non sono andate lo stesso, Comunque. però ce l'avevamo messo ci provato, tutta. esatto, esatto, perché certo. avevano comprato tantissimi innesti in questo momento eh, la squadra del è una squadra oleata benissimo e sta facendo bene e che mh, il mercato insomma mh, non, eh, non ce n'è bisogno ecco, possiamo dire anche così e, e in effetti chi eh, probabilmente Deve scegliere l'Empoli non lo sceglie a quel leggero perché va via da una squadra in cui gioca poco. e, e rischio di venire in un'altra in cui... che gioca poco, esatto, quindi non sarà una scelta facile. Non ecco. è
0: semplice. La speranza magari è quella di recuperare qualche infortunato. Perché appunto sì. Alessandro Marinai prima ha fatto un, un esempio importante. Non, non ha detto apertamente il ruolo, ma in difesa abbiamo qualche piccolo problema perché Marchizza non sta benissimo, potrebbe anche essere in uscita Parisi ne avrà ancora per qualche settimana, ecco lì magari potrebbe essere una zona del campo in cui intervenire e Murru, lo ripeto ancora, così ribadiamo anche questo, questo nome, è un profilo che sta piacendo, potrebbe arrivare, potrebbe rimanere eh, di proprietà perché ricordiamo che Marchizza non è di proprietà è un prestito, è un prestito secco dal Sassuolo no? derivante da quel eh, gentleman, gentleman agreement eh, fatto per la cessione tra virgolette, cessione di Dionisi al Sassuolo però di fatto è un giocatore che sì il Sassuolo gli paga lo stipendio fondamentalmente ma non è tuo comunque di loro certo. mentre Murzo potrebbe arrivare a diventare di proprietà e quindi il prossimo anno dove io mi aspetto poi anche la cessione di Parisi potresti anche ripartire da questo questo profilo, che comunque per la Serie A è un profilo interessante, poi da valutare, da vedere sul campo, eccetera, eccetera. Per il resto è molto difficile, si insiste su Benassi, però non è facile arrivare a Benassi, perché anche lui non sembra convinto al 100%, c'è sempre il profilo di Zortea, che potrebbe essere un altro da tenere in considerazione, anche se adesso la sedentare un pochino sembra essersi ripresa e quindi magari sì. sono arrivati anche i soldi perché loro non riscuotevano gli stipendi da diversi mesi quindi ah, la ecco. nuova proprietà può darsi che abbia messo mano al portafoglio e quindi magari ha riappianato anche un po' moralmente la situazione certo. non, non sarà facile e vediamo e poi in uscita, attenzione sempre alla mantia, anche se io credo che a questo punto partito mancuso non partirà no. un altro attaccante e Fiamozzi, Anche perché quale... forse
1: chiedono un po' troppo per la Mantia e... La Mantia è un
0: giocatore che non puoi vendere a meno di 2 milioni ecco. Non puoi vendere a meno di 2 milioni, 1,8 2 milioni L'Emporia ha pagato 3,5, ricordiamoci questo E in questo momento le squadre che stanno provando ad arrivare alla Mantia C'è cioè la SPAL che sembrerebbe la più agguerrita eh, Vuole un prestito, cioè non vorrebbe mettere niente L'Emporia è un'operazione alla quale non gli interessa anche perché l'avanti a questo punto ti può anche far comodo come certo. alternativa se arrivano con 2 milioni glielo vendi magari no? e certo. poi tu vai sul mercato a prendere un giovane e te lo piazzi lì
1: in quello l'Empoli è sempre stato assolutamente, bravo assolutamente
0: ecco. però è chiaro che l'operazione del prestito senza lucrare sopra certo. non è quello che interessa in questo momento all'Empoli e poi c'è Friamozzi dicevo il Parma sta eh, valutando il profilo non è escluso che di qui al 31 gennaio quando si chiuderà il mercato possa in qualche modo eh, arrivare qualcosa Volevo chiudere anche il discorso legato all'Inter ascoltando le parole di, di mister Aurelio Andriazzoli eh, nella breve, brevissima conferenza stampa che ha tenuto a San Siro anche qua mi viene da fare un sorriso, lo sentirete le domande sono fatte da Luca Casamonti che è l'arito stampa dell'Empoli perché in sala stampa di fatto non c'era nessun giornalista a far domande ad Andreazzoli, tutti quanti i licenziatari che sono in questo momento gli unici che possono riaccedere alle sale stampa, erano concentrati giustamente sull'Inter e noi che non siamo licenziatari non ci permettono, non ci ripermettono Che per un periodo ce l'hanno permesso non ci ripermettono di andare in sala stampa comunque questo è il mister nel dopogara a San Siro
3: Mister buonasera c'è tanto rammarico perché, perché l'Empoli è andato veramente ad un passo da fare un'impresa Io enorme riuscendo a ribaltare la gara okay. questa squadra merita solo tanti tanti Applausi per quanto fatto vedere stasera di fronte ai campioni d'Italia. Non siamo andati vicini, l'abbiamo fatto perché poi io non giudico, sono abituato a non giudicare il risultato ma voglio eh, leggere la gara per quello che è stato e per quello che ha prodotto e... Siamo andati dritti verso il risultato che volevamo tenere, cioè rendere la vita più difficile possibile ai nostri avversari. Come cerchiamo di fare sempre. Questa sera gli avversari erano non di tutto rispetto ma di più e quindi siamo contenti e, e torniamo a casa con un bel bagaglio di esperienza che servirà particolarmente per il futuro ma in particolar modo per la crescita dei ragazzi più giovani
0: e questo insomma era, era il, il poco e niente di Andrea Zoli <ride> nel, nel dopoguerra che è una situazione surreale che purtroppo il covid sta eh, surrealizzando ancora di più, perché ripeto, le sale stampe erano chiuse, le hanno riaperte solo sala stampa, non le zone miste. Noi lo sapete, ma perché tempi da una vita lavoriamo in zona mista, facendo quindi le interviste dirette a contatto con i protagonisti, quelle manco a morire ovviamente. Solo chi paga. Perché chi paga, evidentemente ha ah, delle immunizzazioni interne <ride> più forti. Può darsi che se lavori a Dazon, se lavori a Sky, lavori alla Rai, può darsi che tu sei più immunizzato rispetto a chi lavora che ne so, a Pianeta Empoli, al Tirreno, alla Nazione, a Radio Lady e compagnia cantata. <ride> ma va bene, così non è, non è un problema, ne prendiamo atto. Tutto questo io credo che comunque al calcio non farà bene. Sono convinto di una cosa, e poi magari verrò smentito miseramente, ma sono convinto che quando tutto riprenderà alla normalità, alla totale normalità, non si tornerà comunque a quell'affezione rispetto al calcio che avevamo e tanti ragazzini giovani già adesso non si stanno avvicinando ad uno sport che è sempre più lontano dalla gente e che questo covid ha allontanato ancora di più dimostrando una cosa, che il calcio può fare a meno della gente, può fare a meno della stampa locale gli bastano gli sponsor e i grandi network, per il resto possono andare a farsi fottere e lo dico tranquillamente tutti gli altri. Saluto eh, il collega Alex Milione di Mondo Sportivo, direttore del di Mondo Sportivo, che, che ringrazio per essere qua per parlare un po' di Roma. Ciao Alex, buonasera.
4: Ciao, buonasera. buonasera.
0: Allora, senti, a parte la mia, la mia ringa contro il momento del Covid legato al calcio, perché sono veramente arrabbiato sulla gestione sì. che, stiamo, che stiamo vivendo, anche come stampa, anche, anzi soprattutto... Come, come stampa eh, parliamo sì. un po' di Roma questa Roma che non riusciamo bene a decifrare una Roma che ha i nastri di partenza tutti quanti dicevamo porca miseria arriva Morigno la squadra c'è questi quest'anno fanno un campionato della Madonna e invece come ha detto un collega poco fa montagne russe sì. mi senti Alex? sì, ora sì, ora sì. ok, dicevo eh... Mi ripeto, si pensava tutti che in di partenza la Roma regalasse eh, spettacoli, potesse essere la sua ai piani alti, a rompere le scatole quasi per, per lo scudetto, e invece sono montagne russe in questo momento una Roma che non riesce a trovare il giusto accordo
4: esattamente guarda mentre mi parlavate ha segnato Ibram quindi... 2 a 1 allora 2 a 1 <ride> abbiamo portato 2 1 2 1, <ride> 1, <portato> 1. <ride> fatto ah, due collegamenti telefonici, sì, e sì, sì. ha fatto due gol a Roma eh? davvero sì sì quindi paradossalmente <ride> diciamo ecco la sorta di amore in questo momento no no eh, eh, hai perfettamente ragione diciamo che nella capitale quando quando è arrivato Mourinho, si pensava potesse essere quell'allenatore, mh, guarda faccio un paragone forse esagerato e scottante alla capello no? di quelli che potesse gestire bene l'ambiente, un ambiente che comunque è molto 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 caldo, caldo lo conosciamo bene. Cos'è successo? È successo che Mourinho sta riuscendo nell'intento di, eh, di comunque tenere tra le mani la piazza romana, perché è vero che, che l'Olimpico fischia quando la Roma perde, però comunque Mourinho è ancora lì, Mourinho riesce a parlare alla stampa quando si parla con i, con, con i giornalisti e quando parla con i giornalisti. E, ehm, riesce a spostare l'attenzione verso qualcos'altro lui ha di fatto trasformato la Roma in sei mesi mandando via giocatori che per me erano bravi, uno su tutti Gonzalo Villar ok, porca Maiorana non si era mai ambientato ma per me Gonzalo Villar, quello visto nella seconda parte della tua certo, stagione, certo. era pazzesco vero,
0: vero, sono con... Mm? d'accordo con te
4: e invece lui comunque ecco alle sue idee le sta mettendo in pratica. Ha voluto Abraham, chiaramente al posto di Giacomo, ma non perché lui non volesse Giacomo, secondo me, perché Giacomo già aveva deciso di andarsene già da qualche anno e Ebram non, non sta segnando Con continuità Diciamo che non è geco. Però per, per il resto Sembra che questa Roma Non abbia quell'identità morignana E, e neanche, lui, no? neanche lui, se ne re, anche lui Se ne rende conto Neanche lui è convinto Ora arrivano questi giocatori Maitland Niles eh, Sull'esterno Sta giocando sempre lui Anche perché chiaramente Carlos non fa così così E a centrocampo Sembra che rinforzo ci sia stato Sergio cioè si Oliveira, però ecco, se devo dire che è una Roma che merita il quarto posto, perché ho detto neanche ne parliamo, è una Roma che merita il quarto posto, assolutamente no, fino a questo momento,
0: certo. Senti eh, è in Poliroma, eh, una partita che tendenzialmente se la presenti così o se la presentavi così, poteva quasi avere un senso unico, un, un facile indirizzo di pronostico, invece. E lo dico con cedo, con un po' di soddisfazione, Lempoli adesso inizia, inizia a far paura, eh, dopo aver fatto quasi piangere l'Inter mercoledì ancora di più, insomma L'empoli ne ha fatte piangere diverse quest'anno.
4: Eh. Eh, assolutamente sì, assolutamente sì, Vabbè, ma poi eh, Andrea Zoli diciamo che conosce abbastanza l'ambiente romano, diciamo che comunque Lempoli è una squadra eh, che sta facendo paura per il gioco che ha. Eh, sulla carta è ovvio che non, è, che non, non c'è paragone, non c'è non c'è neanche possibilità di considerarle pari no? ovviamente perché assolutamente, assolutamente. Di, eh, di milioni di spese investiti di società e tutto il resto anche se l'Empoli comunque merita meriterebbe di... anche grazie alla piazza che ha sempre qualcosina in più rispetto alla salvezza secondo me eh, io ho avuto la fortuna di commentarlo nell'ultimo turno no? contro il Venezia è stata, um, è stata una partita difficile è stata una partita in cui secondo me Lempoli poteva fare un qualcosina in più nel corso del secondo tempo, perché è come se non si è accontentato assolutamente del vantaggio, però pensava secondo me fino a farlo per confidence, questa partita la portiamo a casa. Invece il Venezia ha cambiato tutto nel secondo tempo e, e forse l1 uno è, è anche meritato. Contro l'Inter lì è uscita fuori tutta l'esperienza dell'Inter nella, nel secondo tempo e nei supplementari. Poi, vabbè, l'Inter l'ha capito: no? nei supplementari, che forse l'Inter aveva qualcosina in più per andarla a vincere. Il gol di Ranocchia in eh, premis eh, non meritato perché l'Empoli ha fatto la partita pazzesca nel secondo tempo. E secondo me sarà bella la sfida con la Roma: la Roma non va assolutamente eh, in campo con la consapevolezza che sarà una gara facile. Soprattutto se poi, ecco, arrivano queste partite qui, come quella di stasera, con l'ecce che si mette. All'Olimpico e inizia a far soffrire Giarotti. La Roma ha troppi alti e bassi per potersi dire eh, tranquilla contro Lempoli, contro, contro Andrea Stori.
0: Senti guardando un po' a, a, alla rosa, l'attuale rosa della Roma, chi è? Secondo te dei giocatori? In questo momento che può avere anche il maggior margine di, di crescita no? eh, perché c'è. Tanti occhi puntati sono Su Zaneolo, un giocatore interessante, un giocatore importante, purtroppo anche sfortunato perché insomma, ha avuto le sue eh, vicissitudini per quanto giovanissimo. Qual è il secondo del giocatore che va osservato maggiormente, anche se fossi io, Andrea Zoli, e devo prendere visione di questa, di questa Roma?
4: Eh, guarda eh, è impossibile non dire a Senaghan cioè eh, lui lo l- l- stravede per lui Morigno no? Eh, quant'è? 19-20 anni 19 è anni giovane, giovane, è giovanissimo eh, eh. è giovanissimo è forte secondo me gli manca un pochino 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 di tecnica posso dirlo non nel tiro nello stop nel, nel dribbling perché a volte sembra che ehm, Abbiamo un po' di limiti nel controllo, nel controllo, immediato della palla. Poi, però, quando parte in velocità il tiro ce l'ha assolutamente diventa può diventare fortissimo. Eh, su Zagnolo qui si scopertia c'è una ferita profondissima perché sembrava essere stato il colpaccio della Roma, noi ai tempi nello scambio con l'Inter eh, poi hanno fatto crack tutti e due le ginocchia o oh, sempre lo stesso, non ricordo mi tutte e due eh, comunque due, due crociati sono saltati adesso non ricordo se è lo stesso o tutte e due le ginocchia il fatto è che Zanion adesso deve recuperare il primissimo la mentalità secondo me, vi posso dire una cosa il taglio di capelli può essere il primo, il primo segno che Mourinho gli sta dicendo o oh, metti la testa a posto non è,
0: non, è, non è da escludere questa cosa, eh. guarda sono le, le piccolezze a volte che poi fanno la differenza di come la testa di un giocatore possa, possa cambiare.
4: Sì, ma perché ricordate anche che lui, dopo una sconfitta qualche settimana fa, disse: eh, Io consiglio a Zagnolo di provare un'esperienza all'estero perché il fa per lui, quindi eh, di conseguenza da lì in poi, poi l'ha sempre schierato titolare un po' per necessità di un po' perché comunque talento. figuriamoci, Zagnolo ce cioè l'ha senza mezzo dubbio. E quindi se lo gestisce bene magari lo si recupera.
0: Senti, ma ho una curiosità prima di salutarti e di ringraziarti per il tuo intervento. Sì. Al di là del, della classifica, quarto posto, sesto posto, però che impatto ha avuto e sta avendo Mourinho a livello globale, non tanto sulla squadra, non tanto sulla stampa, ma proprio a livello totale su Roma, sul popolo romanista, su quello che la Roma rappresenta per Roma città.
4: Allora, lui innanzitutto ehm, lo, lo si vede soltanto ehm, guardate i social, social lui è arrivato in Vespa no? si può dire che è arrivato in Vespa la Roma perché eh, vi ricordate il murales eh, le foto su Instagram, sì, sì. Su, su, sui social eh, di, gli artisti quell'artista che ha, che ha disegnato Murigno sul Vespino che è poi è diventato un murales della capitale e, a livello di, di, di blasone è indiscutibile no? è la nuova avventura di Murigno in Italia la potete vedere con l'Inter lui fa tenere, come ho detto prima, la piazza romana, la fa tenere veramente bella salda tra le mani, perché secondo me un altro, qualsiasi altro allenatore che, può, che fosse, tranne tra Guardiola, Cloppo, Murigno e eh, pochi altri, credo che a questo punto della stagione, dopo aver perso 6-1 col Boroglint, dopo aver perso contro tutte le grandi, tranne l'Atalanta, qualsiasi allenatore sarebbe saltato, qualsiasi, Tarri, Malossi stesso Sancelotti, certo. sarebbero saltati. Mourinho non è saltato nella capitale perché ovviamente ha un ingaggio folle ovviamente ha una personalità tosta ha un forte, eh, un forte giudizio no, nei confronti della squadra questo mi piace, questo non mi piace e sta a tenere la piazza perché molti a Roma sono d'accordo con lui, molti a Roma sono d'accordo nel fatto che Mourinho si gira, se Abraham non gira non va, non va a dovere, si gira e vede Asenaghan e porta Mayoral cioè, è ovvio che non siano all'altezza no? di, 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 di Abram anche se Abram stesso deve confermare e affermarsi cioè non, non ha una squadra talmente forte da poter dire qua non è colpa mia cioè, da,
0: certo. eh,
4: cioè, lui eh, anzi no, non ha una squadra talmente forte da poter dire qua, qua è colpa mia, cioè, nel senso non, non lo si può incolpare eh, per, tutte le, per tutti i problemi di questa roba di conseguenza questo è il punto di forza di Mourinho, Lui sta tenendo la piazza solamente tra le mani e l'entusiasmo nella capitale, cioè una chicca di Mourinho, secondo me molto molto importante, è il fatto che all'Olimpico si suona l'inno esattamente nel momento in cui inizia la partita, cioè, la Lega Serie A l'ha vietato, si deve suonare prima di Ogenerosa, sì, Mourinho sì, sì, è preteso, sì. Mourinho è preteso. Che a Cappella, l'Olimpico, canti l'inno nel momento
0: in cui inizia la partita. Ecco so, e questo la, la, la dice lunga sul personaggio. Alex, io ti ringrazio di cuore per il tuo intervento, buon lavoro a te e alla tua redazione, ovviamente. Alex Milione, buona serata. Grazie a voi, ciao. Che, che gara ti aspetti Giulia? Adesso siamo nei minuti finali della trasmissione, entriamo proprio sulla gamba tesa, insomma, sulla, sulla partita di domenica
1: e come ho detto appunto poi in Giulia nel pallone sicuramente non una gara banale perché lo abbiamo detto fino ad ora l'Empoli sta regalando veramente grandi prestazioni un bellissimo calcio la Roma sì, alti e bassi però insomma è sempre considerata ovviamente una grande squadra e lo è poi il personaggio ci stava raccontando Eh anche il collega appunto Morigno è una cosa che mi ha colpito in effetti ha ragione perché tanti altri allenatori sarebbero già saltati da tempo con delle prestazioni del genere lui riesce ad ammaliare la folla anche non facendo benissimo e questa è una cosa che eh, mi ha sempre sua, colpito
0: È quello che dicevamo all'inizio della trasmissione no? la sua, il suo grande carisma lui è una persona indubbiamente carismatica che comunque anche se poi alla fine è un po' antipatico perché un po' antipatico sì. lo è però ti, ti, ti incanta riesce a trattenerti riesce a farsi seguire cioè tu sei curioso di sentire quello che esatto. dice e non è mai banale non è mai banale, questa è una cosa che, che in pochi hanno, eh, in pochi.
1: E, ma direi una partita, insomma, appunto, un, sarà sicuramente una bella partita. L'Empoli ci sta facendo sognare e perché no, insomma, eh, lo abbiamo detto in casa, sta facendo un pochino peggio. Nel 2000, 2022 non ha mai vinto chissà se domenica appunto ci regalerà questa benedetta vittoria in casa. Eh, sarebbe... E poi sarebbe
0: l'ennesima impresa di questa stagione, anche
1: perché esatto. l'andata
0: purtroppo non è andata bene contro la Roma, ricordiamo, insomma, la sconfitta per 2-0, Lempoli che stava tenendo bene, poi uscì esatto. Pina Monti, si scombinarono un po' i piani, l'Empoli si sciolse un po', e la Roma riuscire a trovare il vantaggio. Tra l'altro non dovrebbe recuperare nessuno degli infortunati, quindi i vari di Francesco, Parisi, il povero Asso ovviamente, sì, eh, certo. Luperto dovrebbero essere ancora infortunati, Marchizza l'avete visto eh, rientrato, credo che le scelte siano abbastanza obbligate in difesa con Stojanovic e Marchizza sugli esterni, poi forse i centrali, eh, rivedremo Romagnoli dall'inizio, e poi un ballottaggio tra Tonelli e, e, e Viti, forse magari a <ride> forse, va, va. Tu la tua faccia è tutto un programma
1: mi sto un po' deludendo in queste ultime partite eh, eh, non sta facendo molto bene è un, è, un gioca-
0: è un giocatore che secondo me quello che doveva dire l'ha detto sì, e lo ha detto ad Empoli secondo me perché poi una volta uscito da Empoli non si è mai ripetuto è un giocatore chiaramente su, 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 sulla via, non dico del tramonto però comunque in una parabola discendente, specialmente a livelli importanti come come la Serie A è tornato, è tornato a casa è tornato molto più maturo però è un giocatore che, che ha qualche limite lo ha sempre avuto poi lui cerca sempre costantemente quel tipo di situazione quando sente l'uomo addosso va giù e col sassuolo c'è costata cara perché certo, l'arbitro esatto. non è caduto nel travucchi sì la maglia tirata ok però so, sì. è una cosa che Tonelli fa sempre, la fa sempre. È è a volte quasi, è quasi fastidioso nel, nel farla no? E tante volte ti va bene e una volta ti, ti va male però potrebbe credo forse sì. partire poi da capire in mezzo al campo c'è questo Zurkowski che sta facendo anche lui benissimo a Milano forse è stato tra i meno brillanti, sì. però è un giocatore che ci sta che regalando prestazioni sì.
1: importanti. Assolutamente, è un, un giocatore insomma, che è cresciuto tanto, di grande qualità, che sta regalando insomma, de- veramente delle belle giocate quando viene messo in campo eh, voglio spendere anche qualche parola per Viti che non ha iniziato benissimo la partita di ieri sera ha fatto un paio di errori è f- giovane f- e probabilmente insomma, giocare a San Siro è, è emozionante per un giocatore così giovane eh, però m- molto talentuoso pure lui assolutamente, ecco. un
0: giocatore che ha i numeri non avrebbe le squadre che ha dietro esatto, a seguire, addosso. Inter su tutte tra l'altro perché l'Inter sappiamo essere una squadra che ha già messo gli occhi addosso a Viti eh, su Zurkowski, tra l'altro, lo sappiamo, eh, è in prestito con diritto di riscatto, però la Fiorentina ha il contro diritto, quindi eh, la Fiorentina si sta anche forse un po' sfregando le mani, <ride> sì. perché Lepoli sta valorizzando veramente molto bene questo giocatore. Dovremmo credo vedere Ricci in gabina di regia, Ricci che è entrato a gara in corso a San Siro, e poi forse Bandinelli o forse Anderson sulla corsia di sinistra a me Mi
1: piacciono s- molto entrambi anche Mal- Bandinelli sta facendo molto bene
0: ma Bandinelli lo conoscevamo Anderson, ecco su Anderson ma io l'ho detto personalmente anche ad Cardi. su Anderson hanno fatto una generata sì. perché io quando eh, iniziava a rimbalzare la possibilità che Anderson tornasse e su pieno tempo l'abbiamo fatto i primi articoli io scrivevo e mentre scrivevo dicevo ma che fanno questi qua vai a riprendere uno che ha giocato con te in un anno non positivo dove tu non hai fatto bene è andato a Lecce, a Lecce non è che abbia fatto questo granché, tu ah, lo riprendi in Serie A, e invece, invece hanno avuto ragione loro, porca miseria. E poi mi aspetto Bairami dietro un'altra volta, a Cutrone e Pinamonti, anche perché adesso, non essendoci di Francesco, si fa anche male a partire con i due tre quartisti e la sola punta.
1: Bairami, insomma, sta facendo veramente molto, è bene. Crescendo, esatto, è in crescendo, è crescendo, accompagna la, la qualità del suo gioco con anche... De gol quindi veramente un, un grandissimo giocatore Ci aspettiamo un po' più da Pinamonti Magari che ieri non ha giocato benissimo eh, Anzi, magari doveva dimostrare quel qualcosa in più visto Forse che l'ha giocava. sentita anche lui esatto, un po' quella forse partita forse l'ha sentita un po' troppo eh, Contro la Roma, insomma ci aspettiamo Io mi aspetto che scenda in campo E che faccia sicuramente meglio di ieri ecco.
0: 5.000 persone, lo sappiamo Saremo tutti quanti di fede azzurra Non ci saranno i romanisti E quindi speriamo che insomma questo questo fattore che non va assolutamente accolto con positività perché arriva purtroppo in seguito a quello che stiamo vivendo però speriamo che questo fattore possa portarci qualcosa in più e che ci possa regalare una domenica di quelle di soddisfazione si gioca lo ricordo ancora alle 18 io ringrazio Marco Politano in regia e ringrazio di cuore Giulia per essere stata qua con noi stasera
1: grazie mille a voi per l'invito
0: l'appuntamento ovviamente è a mercoledì prossimo per una nuova puntata di Giulia nel pallone Noi ci rivediamo su Ormi Azzurra giovedì prossimo alle 21.30, ci sarà Nico Raffi qua in studio e chiaramente l'informazione azzurra che trovate tutti i giorni 24 ore su 24 su pienetempoli.it Buonanotte, ora e sempre Forza Empoli!
1: Ciao a tutti!